0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É um prazer estar aqui estreando minha estreia na TV Cresce. É, como eu já disse, é uma honra ter sido convidada e espero poder honrar esse tempo que vocês estão aqui, pós-jogo do Brasil, estando aqui aprendendo, buscando mais conhecimento, é isso que diferencia profissionais medianos dos extraordinários, e eu vou oferecer o meu melhor conteúdo aqui para vocês hoje. E como eu já foi apresentado, o tema da palestra é diferentes perfis comportamentais, como que eu atendo e encanto cada diferente perfil de comportamento, porque a gente está falando, tem se falado muito da era da experiência, tem se falado muito da era do encantamento, gerar encantamento ao cliente. E aí, muito, muitos dos meus clientes de consultoria, eles perguntam, Andresa, mas como que eu gero encantamento? Será que eu tenho que alugar uma limusine e colocar na porta do meu estabelecimento? Será que eu tenho que fazer uma coisa diferente? Será que eu tenho que ficar dando presente? E, na verdade, isso é legal. É, pode ser, pode ser legal. Dependendo do público que você tiver, pode ser legal sim. Só que quando nós falamos em encantamento, em gerar experiência e automaticamente essa experiência me fazer vender mais, ela começa do básico, ela começa do olho no olho, ela começa de entender a necessidade real da pessoa. E uma coisa que eu costumo sempre falar, eu trabalhei com vendas durante muito tempo, então eu estive nessa área de vendas e eu falo que nós, enquanto vendedores, nós temos, às vezes, a ânsia de querer falar muito de nós. Nós queremos falar do nosso produto, daquilo que a gente está vendendo, do nosso imóvel, a gente quer falar de nós. E a gente esquece de ouvir o outro, compreender o outro, entender a necessidade, é entender os reais motivadores de compra de cada pessoa, porque cada pessoa, e eu acredito que vocês estão aqui, vocês têm muita experiência nesse ramo, cada pessoa, ela tem um motivador de compra diferente, do um único produto, às vezes, do um mesmo produto, a pessoa te procura por motivadores diferentes, e é sobre isso que eu vou falar hoje, como aprimorar neste atendimento, como melhorar ainda mais um atendimento que eu tenho certeza absoluta que, como eu já falei, se você está aqui plena segunda-feira, pós-jogo do Brasil, se você está aqui neste momento, eu acredito que você já é um excelente, uma excelente profissional da área e eu estou aqui para te ajudar a aprimorar, lapidar um pouco mais é, desse atendimento, de, dessa parte de atendimento para você. É, como eu, eu inicio, acho que todo, toda pessoa que traz, que é nova aqui na, na, na no TV, ele inicia sempre falando quem ele é, então essa sou eu, quem é a Andresa Leite? É, faculdade de Psicologia, foi a primeira faculdade que eu fiz, depois eu fiz faculdade de Marketing, aí eu fiz pós-graduação em Varejo e Mercado de Consumo, Especialização em neurociência aplicada ao consumo, Master Coach Integral Sistêmico, que é para pegar ferramentas para ajudar a potencializar no resultados dos meus clientes, analista de perfil comportamental, e eu sou mentora de empresárias também é, neste, neste nicho. Mas será que essa, quando a gente, a gente, nós estamos falando de perfis, estamos falando de pessoas, é, será que essa sou eu mesmo? Na verdade, essa não sou eu. Isso é o que eu faço e aquilo que eu fiz. Essa pessoa não sou eu. Todos esses títulos, eu poderia trazer muito, muito mais especializações, só esse ano eu já fiz um monte de especialização, são títulos daquilo que eu faço ou daquilo que eu já fiz. Porque, na verdade, quem sou eu é essa pessoa que está aqui, é essa menina que se olha no espelho, é essa Andresa de verdade que no arroba do Instagram ela não aparece. No arroba do Instagram quem aparece é essa Andresa, mas a Andresa Real é essa aqui. Eu sou, só para me apresentar, sou nascida em Limeira. Eu falo de Limeira, eu nasci em Limeira, é cidade que fica a 170 quilômetros do interior paulista. Nasci em 6 de fevereiro de 1979, fevereiro eu farei 44 anos. Eu sou filha do seu Gaspar e da dona Heloísa, que ambos faleceram no ano de 2017, e eles me trouxeram um legado muito grande, porque eu sou filha de empreendedores, eh, e eles me trouxeram aprendizados muito grandes nessa área do empreendedorismo, do conhecimento, de buscar conhecimento, de buscar a independência financeira, e esse papo de atender cliente e tudo mais sempre permeou as nossas mesas de almoço, de janta... É, daquilo que a gente faz, estratégia, então eu cresci muito baseada nisso, eu devo muito a eles, toda essa bagagem que hoje eu tenho, é, eu era uma criança muda, como assim, né, uma criança muda, é, até os meus 16 anos de idade, eu costumo falar que eu não, costumo falar não, eu não falava absolutamente nada, 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 eu era extremamente tímida, só para ter uma ideia do meu nível de timidez e por que, que eu trago isso, tá? Para vocês entenderem. Porque pode ser que aqui estejam me assistindo pessoas que têm muita vontade de chamar mais clientes, conversar com mais clientes, abordar mais pessoas e elas tenham um certo receio. Ai, ah, mas eu sou tímido, eu sou tímida, como que eu faço? E eu era essa pessoa. Eu era tímida no nível, assim, só para vocês terem uma ideia, no nível de, na escola, eu morrer de vergonha de ter que pedir para a professora para ir no banheiro, sabe, assim? Eu tinha essa timidez. E aí, como eu era uma criança muito tímida, e eu vivia nesse mundo, por que, que eu escolhi essa imagem, né, Andresa no espelho? Porque o meu mundo de infância era esse, eu de frente com o espelho, eu de frente com as minhas ideias. E aí a criança, pessoal que é muito tímida, se tiver tímidos aqui, é, provavelmente vocês vão reconhecer nessa minha fala, vão se reconhecer, ele vive muito no mundo das suas próprias ideias. E aí eu, eu, eu pensava demais, eu refletia demais, eu observava demais. Por isso que a primeira faculdade que eu fiz, a graduação, foi psicologia. Porque eu observava muito comportamentos. E quando eu tinha 16 anos de idade... Eu comecei a observar as minhas amigas, 16 anos, é, adolescente, e eu comecei a observar as minhas amigas e eu vi que elas tinham os melhores grupos, elas tinham as melhores coisas, elas frequentavam os melhores lugares e eu sempre tímida no meu canto. Até que um dia, eu com as minhas próprias ideias, as minhas próprias conclusões, é, eu cheguei à seguinte conclusão e foi isso que mudou a minha realidade de uma pessoa tímida para uma pessoa que hoje faz palestra diante de, de 300 pessoas, uma pessoa que leva a sua imagem, a sua, a sua voz para o Brasil inteiro, e para fora do Brasil, inclusive, é, que foi o seguinte, se eu não falar, as pessoas jamais terão, vão saber aquilo que eu quero, elas não têm a obrigação de saber aquilo que eu quero se eu não verbalizar. E eu trago muito isso né, para o começo das minhas apresentações, porque, assim, será que você quer... Eu tenho certeza que você está aqui porque você quer ter mais resultados. Você quer vender mais. Mas será que você está comunicando aquilo que você quer? Eu conheço muita gente que quer vender, mas não posta nada no, na, nas redes sociais. Muita gente que quer ter resultado financeiro, mas não fala daquilo que está vendendo. Então, se você não falar, o mundo jamais terá obrigação, ninguém tem obrigação de parar e falar assim, nossa, olha lá, olha, não é que fulano está precisando vender um imóvel? Não tem, se você não verbalizar. E aí, eu fui uma jovem, não sei se tem pessoas aqui que são do interior de... De, 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 de estados, né? cidades de interior, como uma boa pessoa que cresceu numa cidade do interior, eu acreditava que aqui na minha cidade eu não conseguia dar certo na vida, e eu morei em várias outras cidades, morei em Campinas, São José do Rio Preto, morei em outras cidades, porque eu achava que aqui não ia dar certo. Só para ter uma ideia, Limeira era conhecida quando eu estudava, na né? eu estudei em uma cidade vizinha chamada Piracicaba, e Piracicaba o povo falava assim, ah, você é de Limeira, cidade do gente do quem? Gente de quem? Porque aqui Limeira era assim. Ah, como é que é seu nome? Andresa. Andresa, gente de quem você é? Alguém aqui já ouviu falar dessa expressão? Gente de quem? E aí eu cresci sempre achando que, como eu sou uma filha do gente de ninguém, porque minha família não era uma família importante, entre aspas, não era uma família de tradição, de sobrenome, não achava que eu nunca ia dar certo na vida. E aí foi quando eu mudei de várias cidades, passei para, morei em vários lugares, é, buscando o quê? Dar certo nesses lugares. E eu lembro muito bem que eu estava em São José do Rio Preto e lá eu estava conversando com um cliente meu, porque em São José do Rio Preto eu trabalhei numa revista, vendia anúncio para a revista, e eu conversando com um cliente meu, a gente entrou nesse assunto por acaso, e aí ele falou uma coisa para mim, que isso foi a grande virada de chave da minha vida adulta, que eu falo. É, ele falou assim, Andresa, se você não é dos gente de quem, seja você gente de alguém para a sua próxima geração. Aquilo para mim foi assim, olha, foi assim, caramba, o que que eu tô fazendo? Se você não é dos gente de quem... Se você não tem uma, uma trajetória de uma história, de uma família que você possa contar, comece a partir de você. E aí, por motivos de força maior, quando meu pai acabou ficando doente, eu voltei para Limeira, mas eu voltei com aquele pensamento e foi quando eu, hoje, falo com muito orgulho que eu sou a Andresa Leite, porque eu sou essa pessoa que eu estou construindo a minha história. E a outra coisa que eu quero que você leve, já desse começo, já desse conteúdo, para a sua vida também. Gente de quem você está sendo? Quem é a pessoa que você está levando a sua mensagem? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, é, resultado financeiro não é uma questão de ah, pessoa ambiciosa, a pessoa gananciosa, pessoa isso. Não. Quanto mais você vende... Quanto mais você ganha, mais você reverbera na vida de outras pessoas. Mais você pode gerar empregos, mais você consegue ajudar pessoas. Então, é isso que a gente tem que acreditar, é isso que a gente tem que ser. Sou casada com o Ângelo Zambon, que eu costumo falar... Eu costumo não, ele foi intitulado recentemente como o melhor closer. Só para vocês terem uma ideia, closer é fechador de negócios. Ele é o melhor closer do Brasil, então eu... eu, 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 eu Toda vez que eu quero conversar sobre vendas, eu já vou direto na fonte, já. E esse termo é um termo que está vindo com muita força aqui para o Brasil, Closer. Então, fiquem de olho, fiquem com o um radarzinho ligado neste nome de Closer, tá? Que são os fechadores de negócio. É isso que você tem que ser. Você tem que ser essa pessoa fechador de negócio. E para que eu feche negócios, eu preciso entender de pessoas. Eu preciso compreender pessoas. Sou mãe de duas cachorras e um gato. E eu costumo falar que de boba eu só tenho a cara e o jeito de andar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho cara de boazinha, mas quando é para dar uns puxõezinhos de orelha dos meus clientes, eu costumo dar, porque eu acredito no potencial de todas as pessoas. Eu acredito no potencial e eu acredito muito no potencial do brasileiro. É o trabalho, é o empreendedorismo, é a, são as vendas. É isso que vai mudar a realidade do nosso Brasil. E aí, aqui, é... eu quero que você me responda o seguinte. Você atende... Eh, uma coisa que eu cresci, tá? Eu sempre cresci. Eh, ouvindo a seguinte frase, eu queria saber se alguém aqui já fala ou já falou a seguinte frase. Ah, eu atendo o meu cliente do jeito que eu gostaria de ser atendido. Ah, eu trato o outro da maneira como eu gostaria de ser atendido. Se tem alguém aqui que fala, tem esse tipo de fala, e eu falo porque eu tinha esse tipo de fala também. Tá? Eu tinha esse mesmo tipo de fala. Ah, eu trato o outro da maneira como eu gostaria de ser atendida. Eu lido com o outro da maneira como eu gostaria de ser lidada. E aí a verdade não é você tratar o outro como você gostaria de ser atendido. E sim, tratar o outro como o outro precisa ser tratado. Não é como você gostaria, porque às vezes eu, Andreza, eu tenho uma expectativa de atendimento. Às vezes eu, Andresa, eu tenho um motivador de compra diferente de outras pessoas que estão assistindo aqui. E de repente eu me conecto só com pessoas que são parecidas comigo. E os outros? E as outras pessoas? Como é que eu faço? Então, o primeiro passo que eu preciso compreender é o quê? Cada pessoa, ela é única. Cada pessoa, ela tem um jeito, uma expectativa. Eu costumo falar que relacionamentos, eles são baseados em expectativas. Vocês que estão aqui me assistindo... Vocês têm uma expectativa de que eu passe e transmita um conteúdo para vocês. E eu posso falar com toda certeza e sem nenhuma chateação do mundo. Tem gente que vai amar o meu conteúdo. Tem gente que vai falar assim, nossa, é isso? Nossa, mas não gostei. Tem gente que não vai se conectar. Porque aqui, de certo modo, quando a gente fala para muitas pessoas, a gente tem que ter uma linguagem, de certo modo, um pouco mais aberta, ampla, mas se eu tivesse falando com cada pessoa única aqui, eu ia me conectar, eu ia olhar nos olhos, eu ia fazer perguntas. Será que você faz pergunta para o seu cliente? Como que eu compreendo que cada pessoa é única? Sendo que, às vezes, eu tenho uma única oportunidade de estar, falar com aquela pessoa. Quando eu faço perguntas, as perguntas, elas dominam qualquer negociação. E aí eu preciso compreender. E o primeiro ponto que eu entendo que cada pessoa é única, que é a teoria que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que é a minha base de formação de, anal de analista comportamental, é o quê? Compreendendo os diferentes perfis de comportamento. E aí a teoria que eu vou trazer para vocês é o quê? É a teoria DISC, que a gente chama, que eu chamo, que a gente chama, eu chamo não, né? É uma teoria de análise de perfil comportamental, que ela é chamada de DISC. Alguns de vocês pode ser que já tenham ouvido falar, outras pessoas às vezes não, mas o que é essa teoria? Ela é uma teoria de compreensão e avaliação do comportamento humano. Ela foi desenvolvida em 1948, se eu não me engano, é, por um doutor em Harvard norte-americano, William Bolton Marston. E ele, a partir de todas as pesquisas dele, da teoria dele, ele identificou que nós, seres humanos, nós possuímos padrões de comportamento baseado em quatro pilares. Quais são estes pilares? A dominância... A influência, a estabilidade e a conformidade. São quatro perfis que nós temos. O que, que acontece? Nós, cada um de nós, temos alguns, nós temos os quatro, tá? Só para vocês entenderem, nós temos os quatro. Mas o que acontece? Nós temos alguns que eles são chamados de perfis alto. E outros que são perfis baixo. Ok? Então, de repente, e aí eu vou explicar cada um desses perfis e vocês vão buscar se identificar aí. De repente, eu tenho um perfil de dominância mais alto e a estabilidade mais baixa. Mas não significa que eu não tenha aquele quezinho de estabilidade. Às vezes é o quê? Eu só preciso trabalhar aquela estabilidade que existe em mim. Mas o padrão de comportamento que eu tenho, e esses padrões comportamentais, eles são formados quando... Na nossa infância, do 0 aos 12 anos, esses padrões de comportamento, eles são formados do 0 aos 12 anos. Esse teste, essa avaliação de perfil comportamental, ela é recomendada para jovens a partir dos 13, 14 anos de idade. Antes disso, ela não é uma, uma, uma avaliação que ela é precisa, tá? É, e aí ele fala que nós temos esses quatro comportamentos, alguns deles mais altos. Eu vou explicar cada um deles. O que, que nós vamos fazer agora? Eu vou explicar para você cada um deles, cada um. E o primeiro passo para que eu atenda melhor o meu cliente é o quê? Eu me conhecer. Não adianta nada a Andresa chegar aqui e falar só do outro. O outro cliente é isso, o cliente, o cliente, o cliente, o cliente. Mas e eu enquanto vendedor? E eu enquanto negociador? E eu enquanto pessoa que estou lá? E eu preciso identificar os meus pontos altos e os pontos que eu preciso melhorar, para que o primeiro passo seja o quê? Eu me conhecer, para identificar o outro. Não adianta eu pegar, falar só do outro, sendo que eu não me conheço. E aí não adianta, porque a comunicação ela anula. Eu, a, como eu, eu me apresentei. A minha segunda graduação ela foi em marketing e não sei se tem pessoas aqui que fizeram algum tipo de faculdade de comunicação, jornalismo, publicidade. E aí existe a teoria da comunicação que é a seguinte. Num processo de comunicação, o que é comunicação? Alguém fala, o outro está recebendo a comunicação. Pode ser numa venda, numa negociação, numa palestra, numa live, seja lá o que for. Existe o, a pessoa que ela está o comunicador e existe o receptor do outro lado. Então, o comunicador e o receptor. Se o receptor ele não está entendendo aquilo que o comunicador está falando, é de responsabilidade do comunicador mudar a forma de falar para fazer com que o receptor ele compreenda e não o contrário. Só que qual que é a nossa, o nosso hábito que nós temos? Qual que é o nosso grande erro? Ai, fulano é burro, é lerdo, não é possível, não entende. Já falei várias vezes, mas você já falou várias vezes da mesma maneira. E aí o outro é lógico que ele não vai entender. E aí como que eu mudo a minha comunicação? Quando eu me compreendo, eu sei onde eu preciso melhorar, e quando eu compreendo o outro, eu sei como eu posso comunicar com o outro. Entende? Então, eu preciso o quê? Primeiro me compreender para depois eu me comunicar com o outro, ok? E aí, o que, que é o disque? Eu vou falar das características e você primeiro vai se identificar. Eu quero que você se olhe, no final tem um presente para vocês, mas eu quero primeiro que você se olhe, se observe e você veja com qual desses perfis você mais se identifica, tá? Quais são as características de cada perfil? Na imagem aqui na tela, vocês já estão, já dá para perceber um pouquinho da característica de cada perfil. Quem que é a pessoa que tem um perfil dominante alto? É uma pessoa que ela é o quê? Ela é uma pessoa que é extremamente competitiva. Ela é ousada, ela é comandante. Ela é o que? Uma pessoa focada em resultados. Ela é uma pessoa extremamente prática, rápida, ágil, multitarefa. Ela nunca tem tempo para perder. Ela nunca... Ela, 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 quer, ela quer sempre... Ela sempre busca resultado. Ela é muito direta. As coisas para ela, é assim... Ah, então, imagina só, se tem pessoas com perfil dominante aqui... E se eu falo a minha palestra assim? Então, gente, olha só. Hoje eu vou explicar para vocês. A pessoa do perfil dominante, ela quer morrer com isso. Ela fala assim: pelo amor de Deus, deixa eu chacoalhar essa pessoa, né? Porque ela, para ela, as coisas elas são muito rápidas. Nossa, meu Deus, que é isso! Vamos acelerar. Vamos lá, vamos lá, gente. Né? Então, dá um desafio para a pessoa que tem um perfil dominante. Quer ativar a pessoa do perfil dominante? É você virar para ela e falar assim, duvido que você faz isso. Ela vai olhar para você e ela fala assim, ah, você duvidou? Você está duvidando de mim? Então eu vou provar. Eu vou lá, eu vou provar, eu vou lá, eu vou fazer. E aí ela vai lá e prova e ela esfrega na tua cara, porque a pessoa do perfil dominante, ela tem esse perfil. Ela tem essa característica. Pontos altos positivos da pessoa do perfil dominante, como ela é uma pessoa muito focada em resultados, muito prática, muito comandante decidida, ela não espera tudo ficar perfeito para fazer. Ela vai lá e faz o que tem que ser feito. Ela é realizadora, ela faz. Ela pode deixar um estrago atrás dela, mas ela faz, ela realiza pontos a melhorar da pessoa com perfil dominante como para ela as coisas são muito óbvias as coisas são muito práticas às vezes ela tem uma tendência a ser interpretada como uma pessoa grossa sabe assim porque você vira para a pessoa do perfil dominante e aí a, a, vem uma pessoa pergunta ai Andresa como que funciona tal coisa é assim olha e o dominante, ele fala, ele nem percebe que ele falou desse jeito. Ele, então, às vezes é interpretado como grosso. Porque, para ele, as coisas são desse jeito. É sim. Pronto. Sabe? Para que fica enrolando? E ele fala numa boa, e aí, de repente, tem uma pessoa do perfil do lado aqui, que é a pessoa do perfil estável, desse ladinho aqui, olha. É a pessoa do perfil estável. Ele olha a pessoa do perfil dominante ser direta desse jeito, e o estável é um pouco mais emocional. Ele fala assim: nossa. Como você é grosso. Meu Deus. Ai, nossa. Ai, o fulano é grosso, né? E a pessoa se dói. E quem que é a pessoa do perfil estável, já que eu estou falando dela? Olha aqui a imagem. É a pessoa zen. É uma pessoa o quê? Extremamente planejadora. Ela vai planejar. Você vira para a pessoa do perfil estável e você fala assim para ela. Numa sexta-feira, meio-dia. E aí, bora, vamos fazer uma viagem, bate e volta, a gente volta no domingo? A pessoa do perfil estava falando assim, não, não, como assim, hoje? Não, eu não me planejei, não, não imagina que é isso, não, de que jeito? Não, não consigo. Então assim, porque ela não, ela gosta de planejar. A pessoa do perfil estava, se ela vai fazer uma viagem, se tiver pessoas do perfil estava aqui, pode ser que você se identifique. Você vai fazer uma viagem? Você, olha. No você olha na previsão do tempo várias vezes. Você olha a previsão do tempo para ver como que vai estar, tá, que tipo de roupa que você vai levar, porque você gosta de planejamento. Pessoas do perfil estável, elas são calmas. Elas são que conciliadoras, tá? Elas são pessoas, o que elas gostam de que de consenso aí, onde nós vamos fazer a. Onde é que nós vamos fazer a confraternização do final do ano? Aí um fala, outro fala. Aí o estável fala assim, gente, vamos fazer uma votação. Né? O que de, o que, quem ganhar mais, a gente, a gente faz. Porque ele gosta de conciliar, não gosta de conflitos. O estável, ele foge de conflitos. Ele é uma pessoa extremamente boa ouvinte. Pessoas do perfil estável, no nível muito alto... Ele tem na testa, assim, ó, bem grande, desabafe comigo. Sabe? É assim. Porque ele ouve e ele ouve, ele consegue ouvir com paciência. Ele ouve por horas e horas e horas e horas a pessoa. Pontos altos da pessoa do perfil estável. Ela, de todos os perfis, não que os outros não sejam, tá? De todos os perfis, ela é o perfil mais empático que existe. A capacidade de se colocar no outro do, da pessoa do perfil estável é muito alta, até demais. Às vezes ele se coloca tanto no lugar do outro que ele esquece de si. Mas ele tem um poder de empatia extremamente alto. E quando estamos falando numa era que você tem que escutar o cliente, que você tem que ser empático, que você tem que se colocar no lugar dele, nesse ponto estáveis que acham que não são bons vendedores, saem na vantagem. Então, preste atenção, porque às vezes as características elas vêm carregadas de crenças. E aí, eu como uma pessoa estável, acho que eu não sou bom fechador de negócios. Eu acho que eu não consigo fechar negócios. Mas espera aí, será que você não está fechando o um negócio porque você se ancorou numa crença? Ou você não está fechando um negócio porque às vezes te falta aquela técnica, aquele timing? Pontos a melhorar do perfil estável. Como ele é extremamente planejador e ele gosta de fazer as coisas com calma, às vezes ele pode ser interpretado como uma pessoa lerda. Ai, fulano é lerdo demais, meu Deus do céu! Eu, eu lembro quando eu era criança... E aí, né, não cheguei a fazer esse teste com os meus pais, eles faleceram antes de eu fazer a formação de analista de perfil comportamental, mas eu tenho certeza que o meu pai era estável e minha mãe dominante. E eu lembro que minha mãe ela falava assim, quando eu era criança, para o seu pai morrer de repente, vai levar uns 15 anos. Quem aqui já ouviu essa frase? Para fulano morrer de repente, é a pessoa do perfil estável, porque ele é calma tranquila. E aí, para uma pessoa de um perfil dominante ou influente, por exemplo, ela é considerada lerda. Então, eu preciso o quê? E aí, no, no, no final, vou falar uma coisa para vocês que vai ser um gatilho para que qualquer um dos perfis ele possa se aprimorar, tá bom? E depois nós temos o quê? Aqui embaixo, a pessoa do perfil influente. Quem que é a pessoa do perfil influente? A imagem já fala por si. É a pessoa que tem esse megafone, é a pessoa que gosta de falar, é uma pessoa que é extremamente comunicativa, otimista. A pessoa do perfil influente, geralmente, ela acorda bem-humorada, geralmente ela acorda, bem -humorada, ela acorda já, já chega nos ambientes sorrindo, né? ela já fala, bom dia, bom dia, ela fala para fora, ela é aquela pessoa que está na fila do banco, hoje em dia quase ninguém mais é em banco, né? mas enfim... Ela está na fila do banco, ou na fila do cartório, ou na fila de algum lugar. Ela pega, ela faz amizade com a pessoa da frente, a pessoa de trás, e ela conversa, e ela já troca, já troca contato. Ela é essa pessoa. Ela é extremamente sociável, persuasiva. Vai ter confraternização no final do ano. Eu estou dentro. Eu vou. Que dia que vai ser? Não, mas você não conhece ninguém, não tem problema, eu te conheço, lá faça amigos. Não tem, não tem problema. Ela é essa pessoa que gosta de estar na galera, de fazer amizade. Nas reuniões ela está sempre agitando, ela está sempre falando, ela está sempre comunicando. Ela é essa pessoa muito comunicativa. Pontos altos da pessoa do perfil influente. Como ela tem esse grande poder, as palavras elas vêm com muita facilidade para ela... Como ela tem esse poder de fala muito, muito inerente, ela consegue o poder de persuasão dela é muito alto. Então, ela consegue... É a famosa pessoa que dá nó em pingo d'água. Ela consegue, ela consegue vender areia no deserto, porque ela consegue te convencer. Pontos baixos da pessoa do perfil influente. Como ela fala demais ela escuta de menos, então eu preciso prestar atenção, será que eu estou falando muito e aí pessoas de perfil influente elas conseguem vender para aquele cliente que já está pronto, agora se é um cliente que está mais indeciso ou influente falando, 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 falando sem parar, de repente, uma pessoa de um outro perfil, ela vai falar assim, nossa, meu Deus, é muita informação, preciso pensar. Então, eu preciso, às vezes, praticar aquilo que a gente chama de escuta empática. O que, que é a escuta empática? É a habilidade de escutar o outro em absoluto silêncio. Porque a pessoa do perfil influente, ela pode até escutar o outro. Mas a cabeça dela, os diálogos internos que ela tem, e aí ela já tá pensando na resposta, ela já tá pensando nisso. A cabeça dela, assim, ó, é um turbilhão de ideias. Então aprenda o que? A é respirar e prestar atenção no que o seu cliente ele está falando. Pessoas de perfil conforme. Aqui, olha. Quem é a pessoa do perfil conforme? Não à toa eu coloquei uma pessoa né, com uma imagem um pouco mais alinhada, um pouco mais não, extremamente alinhada, que é o quê? É uma pessoa que ela é extremamente perfeccionista, detalhista ao extremo, organizadíssima. A mesa da pessoa conforme é uma coisa que os influentes morrem de inveja. É aquela mesa perfeita tudo no seu lugar, sabe? Tudo alinhadinho. Ela é uma pessoa extremamente discreta. Ela não gosta de chamar atenção. Se ela vai, por exemplo, num, num, num ambiente, numa palestra, num evento, ela gosta de sentar mais no canto ou ela senta bem na frente. Porque ela quer ficar ouvindo só o palestrante. Ela não quer mais nada. Ela é essa pessoa que ela é discreta. Ela é essa pessoa que ela gosta de processos. Ela é extremamente processual. Ela é tudo passo a passo. Se na receita do bolo está falando para colocar o ovo antes da farinha, não me venha colocar o ovo depois da farinha, porque na receita está falando que o ovo é antes. Ela é assim. Ela é essa pessoa o quê? Super perfeccionista, detalhista. Ela vai enxergar os detalhes. Ela vai enxergar os detalhes de um contrato. Ela é uma ótima pessoa para quê? Para você, para revisar, para revisar, às vezes, um contrato que não está muito claro, sabe? Porque ela vai ver todos os detalhes. Pontos altos da pessoa do perfil conforme. Não que os outros perfis não sejam, tá? Mas de todos os perfis, a pessoa conforme é o que tem o maior nível de confiança, credibilidade. Ele é o perfil mais confiável que existe. Porque como ela é extremamente processual, se tiver faltando 10 centavos em alguma coisa, a pessoa do perfil conforme ela não vai sossegar enquanto não encontrar o erro de onde está tá faltando os 10 centavos. Ela é assim. sabe? Então, ela é o quê? Ela, as coisas têm que ser do jeito que foi passado para ela. Pontos a melhorar do perfil conforme. Como ela é muito de processos, ela tende a ser uma pessoa mais engessada. Ela é mais rígida para mudanças. E nós estamos falando de um mundo pós-pandêmico aí, um mundo pós-pandemia onde as coisas elas estão o quê? cada vez mais líquidas, cada vez mais voláteis. Eu não posso ser tão rígida assim. E aí, conseguiram se identificar nesses perfis? Em cada um deles pode ser que você se identifique em dois, tá? Pode ser que você se identifique em um, pode ser que você fique meio na dúvida. E aí a grande sacada o que que é? Eu como profissional, ah, eu sou dominante, eu sou de, de, de resultado mesmo, é isso que eu quero. Ah não, eu sou estável, uma pessoa super calma e é isso não é você pegar essa característica e morrer com ela. Não. A grande sacada está o quê? Em você evoluir nessas características. Você flexibilizar nos outros perfis. Eu não posso assim, esse é meu jeito, pronto, acabou. Quem quiser comprar comigo, comprou. Quem não quiser também. Não é assim. Eu preciso aprender o quê? A ver aquilo que eu tenho de ponto alto e identificar os outros perfis para quê? para que eu consiga me flexibilizar nestes perfis e atender o meu cliente da melhor maneira, correto? E a tomada de decisão, agora falando do cliente, tomada de decisão. A tomada de decisão da pessoa com perfil influente, ela é uma tomada de decisão rápida, porém ela é emocional. Então, pessoa, se você tem cliente, que tem esse perfil mais sorridente, essa pessoa que ela já chega e ela já conta da, da vida, e ela fala, e ela gosta de falar, e ela gosta de contar a história, compartilhar a história, provavelmente ela tem um perfil mais influente. E aí, esse tipo de pessoa, ela é muito contagiada pela sua energia. Então, não adianta eu estar com a energia baixa para atender uma pessoa de um perfil influente. Eu preciso ter essa energia mais alta, é uma energia alta que eu tenho que ter, porque a energia contagia. Se você chegar um dia, porque às vezes a gente tem, a gente tem dias que não são muito bons, e aí você não está no dia legal, e você está mais fechado, você está mais fechada. Você vai atender a pessoa com perfil influente. você não está muito legal, você não está muito para sorriso. E vem a pessoa influente ela fala com você, Andresa, nossa, vamos lá, eu quero ver um imóvel, é, arruma um imóvel para mim desse jeito e tal, isso, aquela cliente que vem e tudo. E aí você não está no dia legal. Ela vai virar e falar assim, nossa, não feche mais negócio com a Andresa. Não sei o que eu fiz para ela, mas ela me tratou de um jeito, ele vai tomar para si, porque ele é influenciado pela energia. Pessoas do perfil estável, ela tem uma tomada de decisão mais emocional, porém é demorada. A pessoa do perfil estável ela vai pensar muito no reflexo da decisão dela no outro. Aí o que será que meu marido vai pensar? O que será que a minha esposa vai pensar? Aí, será que a minha família ela vai gostar? Aí, será que fulano vai gostar da minha decisão? E aí não adianta você querer pressionar uma pessoa com perfil estável, para ela tomar uma decisão rápida. Nesse caso, eu tenho uma dica excelente, tá? Pessoas que, às vezes, elas precisam... Você percebeu que a pessoa ela tem esse nível um pouco mais de insegurança? Porque a pessoa com perfil estável, ela tem um nível um pouco maior de insegurança. Que ela precisa pensar ou conversar com alguém, você fala o seguinte para ela, não é você virar e falar assim, ah, então tá jóia, quando você decidir, me procura. Não! Eu não posso deixar meu cliente solto. Eu tenho que criar o quê? Microcompromissos com o meu cliente. Aí eu viro para a pessoa e eu falo assim... Olha, Andresa, te entendo. Essa palavra, te entendo, para quebrar objeções, ela é maravilhosa. Porque ela te faz colocar no lugar do, do seu cliente, da objeção que ele está trazendo. Te entendo. Entendo que você precisa conversar com o teu marido, que você precisa refletir um pouco mais... Faz o seguinte, vai para casa, converse com ele. Eu posso fazer o seguinte, então? Eu posso te chamar na quarta-feira, às 11 horas da manhã, para saber o que você decidiu? Ou seja, você cria um microcompromisso com essa pessoa. Você marca a data. Você chama essa pessoa na data. E não simplesmente você pensa e depois você volta para falar o que, que você achou. Não! Eu preciso tomar a iniciativa, porque estáveis eles são muito preocupados com o outro e ele vai falar assim, nossa, eu falei para Andresa que eu ia dar resposta na quarta-feira, então eu preciso dar resposta. Pessoas de perfil conforme a tomada de decisão é o que racional, porém é demorada. Ela o que Ela pensa nos atributos, nos detalhes, em tudo. Ela é aquele cliente que ele vai querer ler contrato, vai querer mandar para advogado, vai querer ver detalhes, mudar coisas no contrato, sabe? Ele vai pedir para você, ah, não tem como fazer tal coisa, ah, mas olha esse defeito aqui, ele vai ver defeito, detalhes, onde muitas pessoas não veem. E pessoa do perfil dominante, ela tem a tomada de decisão rápida e racional o que que a pessoa do perfil dominante ela quer saber? o que que eu vou ganhar com isso o que é que eu vou ganhar com essa negociação por isso que eu tenho sempre que ter uma carta na manga para pessoas do perfil dominante, porque se eu já entrego toda a negociação logo de cara, eu não tenho algo que ela vai falar assim, ah não mas eu quero mais, não o que mais que você vai me dar, não eu quero mais desconto não, você não pode fazer tal coisa faz isso para mim ela sempre quer dar a última palavra. E aí, como que eu atendo cada um dos perfis? O cliente dominante, ele é o cliente que é o chamado de cliente-chefe. Então, a postura do dominante é uma postura o quê? Mais direta. Ele passa a sensação de que ele está dando ordens. É essa pessoa que ele já chega, parece que ele já está comandando, parece comandante mesmo, sabe? Ele é rápido e impaciente. Geralmente, ele é multitarefa. Sabe aquela pessoa que você está conversando com ele, ele está no celular? Ai, ah, peraí, só um minutinho que eu estou resolvendo o um negócio. Ele está sempre resolvendo o um negócio. Sempre. Ele é movido pelo que ele vai ganhar com aquela compra. Detesta ser ensinado. Responda somente aquilo que ele perguntar. Seja direto e objetivo. Ele não gosta de gente prolixa. Gente, negociadores, eu estou falando aqui com negociadores. Precisam trabalhar objetividade na comunicação. Ele gosta de prestígio, mas sem excesso de bajulação. Ele gosta que você fale que ele está tomando as melhores decisões, tá? Não gosta muito de intimidade, prioriza vendedores objetivos, rápidos, direto ao ponto. Não vem com muita conversinha porque ele não gosta. Agora, esse aqui gosta. O cliente influente. Que é o cliente o quê? O amigo. É a pessoa que ele age como se já te conhecesse há muito tempo. A pessoa acabou de te conhecer. Mas ele age como se te conhecesse há muito tempo. Ele gosta de ser tratado assim. Como se fosse te conhecesse há muito tempo. Como ele gosta de falar, se interesse por sua história. Ou seja, aprenda a ouvir. Aí ah, aí me conta. Fala para mim, me fala um pouco mais. Mas lembre-se sempre que quem está na negociação é você. O cliente influente, ele começou a viajar demais na maionese, puxa ele, puxa ele para a negociação. Como que você vai fazer? Ele tá contando uma história e aí você fala assim: "Nossa, que bacana, tal tudo mais. Mas e aí, vamos lá falar do seu negócio?" Puxa ele para a negociação, tá? Ele não gosta de ser contrariado ou criticado por suas escolhas. Não adianta você falar assim, ah, mas eu não gostei. Ele não gosta. Valoriza uma relação com mais informalidade e proximidade. Não busca detalhes técnicos. Ele compra quando ele se encanta pelo produto. Não adianta. Ele, quando ele se encanta pelo imóvel, ele não quer saber de detalhes técnicos, ele compra, então ele é uma pessoa que você pode muito usar o poder da palavra imagine, imagine você aqui, imagine isso, imagine este imóvel te proporcionando isso, imagine esse investimento te proporcionando tal coisa, ele é essa pessoa que a palavra imagine é muito poderosa para vendas, tá? Ele gosta de atenção e reconhecimento. Ele gosta de ser elogiado. Elogie muito a pessoa do perfil influente. Seja sempre simpático. Qualquer falta de demonstração de simpatia faz com que ele se sinta rejeitado, como eu já falei antes. O cliente estável é quem? É o cliente tímido, que a gente chama de cliente tímido. Ele é calmo e paciente. Ele age como se ele não quisesse dar trabalho. Olha, fulano, é o seguinte, não, não precisa responder agora. Ele chama no WhatsApp assim, tá? Ó, oh, não precisa responder agora, tá? Mas quando você puder, você vê tal coisa pra mim? Você faz isso pra mim? Então ele, ele sempre, ele age como se ele não quisesse dar, dar trabalho. Ele valoriza garantias e ele precisa se sentir seguro para comprar é a pessoa que você precisa trabalhar muito segurança ele tem vergonha de pedir ajuda pois ele acha que está incomodando então assim sempre esteja disponível para ajudar esse perfil de cliente porque se depender dele ele não vai pedir ajuda não gosta de ser pressionado para decidir rápido precisa de tempo para tomar uma decisão então, geralmente, quando são compras, né, que aqui eu estou falando de pessoas que fazem negociações altas, compras altas, geralmente você dá um prazo de quê? De, no mínimo, 48 horas para essa pessoa pensar. No mínimo, 48 horas. Negociações altas, valores altos. Quando são valores mais baixos, você não passa de 12 horas, porque senão essa pessoa ela decide, ela não compra, ela não faz. Valoriza prazos e não gosta de quem os descumpre. Quando recebe um atendimento atencioso, se sente em dívida com o vendedor e não sai do atendimento ou sem fechar negócio ou sem indicar um cliente para você. E o cliente conforme, que é o exigente, como que eu lido com ele? Ele se interessa por detalhes daquilo que ele está comprando, do imóvel que ele está adquirindo. E ele pergunta coisas que nenhum outro cliente perguntaria. Sabe aquele cliente que te pergunta detalhes da, da, da parte elétrica? da parte? Sabe aquele cliente que pergunta e fala assim? Gente, mas nossa, ninguém perguntou isso para mim? Ou conforme ele vai te perguntar. Ele gosta de cordialidade, ou seja, ele gosta de educação, mas sem exageros. É o perfil mais formal que tem. Ele precisa de detalhes, garantia, certificação, acima de tudo, transparência na comunicação. Costuma já chegar com uma pesquisa prévia e é muito cauteloso na hora de tomar uma decisão. A pessoa do perfil conforme é aquela pessoa que desconfia para daí confiar. Então, você precisa o quê? Mostrar confiança. A pessoa do perfil estável, você tem que mostrar segurança. Conforme é confiança, tá? Ofereça o máximo de informações sobre o produto. Não gosta de informações superficiais. Ele é a pessoa que você tem que apresentar detalhes daquilo que você está vendendo. Não adianta não adianta você virar para o conforme e falar assim imagine você e sua família morando nesta casa, ele vai falar assim, não eu quero saber se é prático eu quero saber se, se o detalhe como, é, como que é a parte elétrica eu quero saber como que são os detalhes né, da construção, é isso que ele quer saber, tá? E aí para finalizar, tem uma frase, mas eu tenho um presente antes de finalizar, tá? É, eu aprendi e eu amo essa frase, amo, amo, amo essa frase. Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas elas vão esquecer aquilo que você fez. Mas as pessoas jamais, nunca esquecerão como você as fez sentir. Então elas vão esquecer aquilo que você faz por elas. Mas venda é sobre sentimento. E cada um destes perfis que eu acabei de falar tem expectativas de sentimentos diferentes. Tem expectativa de relacionamento diferente. Aprenda sobre estes perfis para você despertar sentimentos neste cliente. Porque você ganha um cliente para a sua vida. E eu acredito muito que vocês dependam muito também de indicação para ter bons clientes. Então, eu preciso o quê? Dessa indicação para conseguir outros clientes. E eu tenho um presente para vocês, para quem quer saber qual que é o seu perfil de comportamento, porque assim, gente, é no, numa live, numa apresentação, numa palestra online de 50 minutos, eu tenho que passar tudo muito a toque de caixa é lógico que se isso for aprofundar, isso dá um treinamento de 14 horas, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas eu trouxe esse conteúdo aqui para que vocês entendam, compreendam e comecem a se sensibilizar com este tema, com este assunto. E se você ficou com vontade de saber qual que é o seu perfil, existem duas alternativas. Uma dela é eu, como analista de perfil comportamental, existe um teste que ele é completíssimo, ele gera um relatório de 48 páginas, 46 páginas, depende de cada perfil, ele gera esse relatório completíssimo, ele é pago porque ele tem duas sessões de devolutiva com plano de ação e tudo mais. Porém, existe um teste que é este que eu vou presentear vocês, que você pode fazer gratuitamente. E eu fiz, Andresa, tanto o teste é, que é esse pago como este gratuito. O resultado ele deu o mesmo, tá? É, então, você, se você quiser o PDF, me siga no Instagram AndresaLeite.MV, envie um direct para mim falando que você achou deste conteúdo dessa palestra. E aí eu enviarei o PDF para você fazer esse teste. Para você buscar aí se conhecer, quem tem colaboradores, quem tem gente na equipe, tem gente que faz até o marido, esposa, fazer o teste, porque é uma coisa, é um assunto que é muito bacana, muito dinâmico, é muito legal para que a gente consiga se aprofundar e compreender cada vez mais o nosso cliente, nos compreendermos, sabemos o nosso limite e compreender o nosso cliente. Então é isso, me segue lá no Instagram. Se você quiser tirar uma foto, que você está tá participando dessa aula, me marcar lá. Vou ter um prazer imenso de te repostar. E eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Como eu falei, é um assunto que dá 14 horas de treinamento. Eu procurei trazer aqui de uma maneira que fosse concisa, porém, que vocês pudessem levar alguma coisa para que vocês consigam aplicar já a partir de amanhã no, no, nos atendimentos de vocês. Nas negociações de vocês.
0: Excelente, excelente. Essa, como você disse, né, Andresa, são, é, o DISC é uma ferramenta muito completa e complexa, mas você conseguiu detalhar um pouco. Um, bastante, até para que a gente possa ter um pouquinho desse, desse aprendizado e seguindo aí também no Instagram, vocês podem acompanhar muito mais o trabalho da Andresa. Eu vou destacar aqui mais uma vez quem está conosco com algumas perguntas, tá, Andresa? Ou okay. colocações que foram relacionadas aqui, citadas aqui, enquanto você também é, explanava. Então, o Evaldo Eldon já estava conosco, boa noite. O Gabriel Pipas, boa noite. O Felipe também, boa noite, boa noite com a gente. O Fran Oliveira, o Humberto, como eu havia falado. O Fran Oliveira é de Cuiabá, Mato Grosso, Uau. nos assistindo. O Antônio Martins é de Campinas. O Austin Rodrigues é do Distrito Federal também conosco aqui, muito bom. O Josival Araújo, boa noite Josival, também ele é de Marechal Deodoro, Alagoas, nos assistindo. O Leonardo, ele fala top e ainda pergunta se tem alguém de Ribeirão Preto conosco, não sei Leonardo, mas esperamos que sim, ou que possa depois assistir também aqui a live da Andresa. É, escritório Imobiliário, Sérgio Otávio Nascimento, boa noite, aqui é Sérgio, corretor de Pedro de Toledo, São Paulo também. Felipe, ele coloca, as perguntas que fazemos aos clientes são as informações chaves para vendas, correto, Andresa? Isso,
1: isso, são isso mesmo. Eu costumo eu costumo falar que a gente precisa fazer perguntas abertas, porque quanto mais o cliente, às vezes, ele conta um pouco da história de vida dele, ele conta um pouco os motivadores que, às vezes, eles estão por trás até da, da, da venda em si, eu consigo oferecer os melhores produtos para o melhor, o melhor no, no caso, né? O melhor imóvel, o melhor
0: investimento para aquele cliente. Perfeito. E é importante o Felipe conhecer o perfil, todos nós, né? Nessa negociação, conhecer um pouquinho do perfil do cliente dele, né? Dentro desse, desse disque. Quem é? Até para poder direcionar as perguntas, né? Ser mais objetivo, Sim. mais claro, falar de família, não falar de família, enfim.
1: Exato.
0: Uhum. Até feito. porque, por exemplo,
1: se você fizer muitas perguntas para uma pessoa de um perfil mais conforme, ele não vai te responder. Vai responder. Ele, ele responder. vai achar que você está invadindo a privacidade dele. Hum. Então, o primeiro passo é o quê? É identificar, olhar como aquela pessoa chega para mim, se ela é mais discreta, se ela já é mais expansiva... E aí, aos poucos, você vai fazendo algumas perguntas. Conforme ele me dá brecha, eu amplio um pouco esse leque de perguntas e as respostas do meu cliente elas já me trazem toda a quebra de objeção que eu preciso na hora de fechar o negócio.
0: Muito bom. Paulo Costa, obrigada aqui pela participação. A Viviane Aguiar, Andresa, sou estável e influente, mas sou péssima em fechar negócios. Estou prestes a desistir da corretagem. Ah, Viviane, não. dá uma dica aí, Andresa, para Viviane.
1: Não desista, Viviane, não existe perfil pior ou melhor para negócios. O que eu preciso é o quê? Me aprimorar. Primeiro ponto, você já está aqui adquirindo conhecimento. Pessoas de perfil estável com influente, elas são muito focadas em pessoas. São perfis totalmente direcionados para pessoas. Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar o quê? Um pouco mais a minha objetividade. O meu olhar mais objetivo. Porque, às vezes, na hora de fechar negócio, você acaba ficando com dó. Você acaba se envolvendo na história da pessoa. E aí é onde você acaba não fechando necessariamente negócio. Então, o que, que eu te falo? Não desista, não desista da corretagem, procure uhum. conhecimento, trabalhe essa questão da objetividade, treine esse olhar, mas não desista. Só para vocês terem uma ideia, tá? eu não sei o que, que vocês acham que de repente é o meu perfil, mas eu Andresa, eu tenho um perfil de 100, eu tenho 74 de estável e eu tô eu sou ou seja eu sou uma pessoa quieta eu sou uma pessoa mais calma mas eu tive que o quê? desenvolver a minha comunicação para eu fazer o que eu faço
0: uhum. então
1: tudo é treinável é desenvol... se eu consegue desenvolver
0: tudo bom e é isso então Viviane vamos né dar essa oportunidade para você mesma que ela coloca de fato tenho muitas crenças que me limitam então tem que quebrar essas crenças limitantes né exato é. exato Viviane bom Felipe é, escutar, absorver a informação, que é muito importante. Ele coloca que acredito que o ambiente, e dependendo do cliente também, tem que se adaptar ao ambiente, ao cliente. né? Exato, é, meta com um prazo definido. E ele coloca, há um limite de elogios?
1: Depende muito do, do perfil e do seu grau. Eu costumo falar até do grau de intimidade que você tem com o cliente. É, pessoas que elas são mais influentes, ela é aquele cliente mais dado, aquele cliente que conversa mais, você pode elogiar mais esse cliente. Mas eu sempre falo que existe o elogio da sinceridade. Então, eu, hum. po, eu preciso elogiar, e todo mundo gosta de ser elogiado. Todos os perfis gostam de elogio. Mas eu preciso o quê? Ter um, um, um... Fazer um elogio sincero para a pessoa. Então, assim, não ficar... Eu tenho que tomar cuidado para esse elogio não virar bajulação. Então, eu tenho que elogiar, eu tenho que afirmar, eu tenho que falar, olha que legal, parabéns, olha que bacana, né? nossa, que carro que você tem, sempre elogiar alguma coisa da pessoa, mas assim, espere a pessoa, ela corresponder esse elogio, e aí você vê como que essa pessoa está correspondendo, e você continua ou não nesse elogio. Porque se não, começa a elogiar demais, e a pessoa fala, nossa, tá puxando demais o meu saco, quer vender. A
0: gente já pensa que é assim, né? <risos> Sim, tem que, ter, tem que ter um bom senso também, né, É Com certeza. Sim. Marcos Torres, os perfis são inspirados nos quatro temperamentos porque são parecidos, para não dizer o mesmo.
1: São bem parecidos, bem parecidos mesmo, viu, Marcos? Mas não são, são teorias diferentes. É lógico que o que a gente fala, os quatro temperamentos, ele é um estudo mais recente, Tá? É, mas assim, é, existe, todo, todo conhecimento ele é sempre baseado em quê? Em observação humana, ele sempre parte de algo. A teoria mais consolidada e que eu falo que cientificamente é mais comprovada é o DISC, mas os quatro temperamentos também é a mesma coisa e dá para encaixar muito certinho para quem entende de
0: quatro temperamentos. Muito bom. Gabriel Pipas participando também, o Cláudio Honor Ferreira de Souza, olá, estamos aqui firme e top, Cláudio Honor de São Paulo participando, muito bom. Eduardo Pozani, de Limeira, está te assistindo também. Olha, ainda. que legal. Bom, Alessandra Simões, ela comenta, não sei nem como é, talvez seja alguma colocação, Alessandra, depois você pode até entrar no Instagram e falar com a Andresa para você poder né, é, colocar a sua posição do que, que para você, não sabe exatamente o que é, se são os dias, qual, qual a etapa. É, Cláudio Noor pergunta aonde podemos buscar as frases para perguntas abertas e fechadas? Você citou alguma coisa sobre essa informação, eu acho, não é
1: Sim, das perguntas. Isso. Na verdade, assim, olha, quando nós falamos em negociação, a gente tem que falar de perguntas abertas, perguntas abertas. Pergunta aberta é treino. O que eu recomendo você fazer? Ter um caderno e começar a treinar fazer perguntas. Então, você vai perguntar aqui. Né? Por exemplo, eu estou atendendo o Claudio Honor. Claudio Honor, me explica, tudo bem? Olha, fala para mim, o que, que te trouxe até aqui? Aí você vai falar o que te trouxe até aqui. A partir daquilo que você me trouxer, eu faço uma outra pergunta. Mas isso é o quê? É, é partindo de muito treino. E aí, conforme você vai atendendo, uma coisa que eu sempre faço, tá? Após alguns atendimentos, principalmente uhum. no começo eu fazia muito isso, eu anotava as perguntas e aí essas perguntas eu ia treinando conforme o, o tempo. Mas é treino, mas para negociação é pergunta aberta, pergunta fechada só na hora do fechamento. Assim, olha, é, olha, então é o seguinte, vamos fechar em tanto, como você prefere pagar, desse ou desse jeito? Aí a pergunta é fechada, porque daí eu não posso dar abertura
0: para a pessoa também... Tá certo, é... tá certo. Direcionar, uhum, né? Você tem que falar, é agora, agora, agora tem que ser assim. Muito uhum. bom. O Leonardo Santos, vamos aqui direto para o Leonardo, esses perfis podem ser alterados ao longo do tempo? Olha, alterado não, mas você pode adaptar ao longo do tempo,
1: sim. Você pode adaptar esses perfis. Você não muda, mas ao longo do tempo, o que? Muda a sua adapta, a, a adaptação e flexibilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente estável, mas eu me adapto muito bem no influente. Então, tem muita gente que acha que eu
0: sou influente. Muito bom. Washington Rodrigues, excelente dicas. Obrigado por participar conosco. A Viviane agradece, perfeito, gratidão. E assim a gente vai concluindo aqui com as nossas participações. Quero agradecer a todos que ficaram conosco aqui. Mais uma vez aqui na tela, o Instagram também, o WhatsApp da Andresa, que a gente possa fazer contato, tirar dúvidas. E um recadinho para amanhã, Andresa também está convidada a assistir a live das 10 horas. Amanhã, terça-feira, é a TPP que nós temos, terça ponto de partida, com Kleber Alonso. E o tema é financiamento imobiliário, não é algoritmo. Plataforma de crédito versus correspondente bancário. Então, aí um tema né, extremo importante, falamos sobre algoritmos, financiamento, correspondência, correspondente bancário, enfim, é, é a conclusão das vendas, né, Andresa? Muito é bom, a sim. Das sim. Então, todos nós aqui que estamos assistindo aqui a TV Cresce estão, estão convidados a participarem amanhã. E terminando aqui, estou olhando se tem mais alguma posição, algum, algum comentário, mas está ok. Então, para amanhã às 10 horas, Kleber Alonso, sobre esse tema importantíssimo conosco também, assim como agora a gente concluiu, identificando os diferentes perfis comportamentais para comportamentais vender mais, para negociar mais. E o gostoso é você sentir essas perguntas, né, Andresa, porque... É, você começa a ver a dinâmica das pessoas tentando se entender, tentando se colocar dentro dos quais são os disques, ou então o seu cliente, aquele que mais ela pode perceber como eu vou trabalhar os clientes como eu também me enxergo como cliente até então então é. eu acho isso muito importante acompanhe aqui a Andresa no Instagram e também, olha, disponibilizando o WhatsApp aí para outras informações até para mais um, um trabalho direcionado com vocês e quero te agradecer por essa estreia maravilhosa aqui com a gente. Espero que seja a primeira de muitas. A gente vai, com ah, certeza, analisando. Já estamos aqui em novembro, dezembro, mas para o ano que vem a gente espera tê-la novamente aqui na TV Cresce, sempre aqui ao vivo na TV Cresce, YouTube, Facebook, com esse público nos assistindo, buscando conhecimento, como você falou, né? O diferencial, serem especiais por estarem aqui conosco nessa aula virtual aprendendo com você. Andressa, eu vou te passar para que você dê a sua mensagem final a todos que estão nos assistindo, me despeço também de você, mas estou aqui à disposição para outros momentos que a gente possa recebê-la mais uma vez no Cresce com outros temas que você queira trazer para a gente poder aprender um pouco mais nessa dinâmica do comportamento de vendas, né, de negociação. E a todos vocês, continuem acompanhando a TV Cresce amanhã às 10 e não percam a chance de anotar aqui o Instagram e o WhatsApp da Andresa. Andresa, palavras finais com você. Eu que agradeço
1: o convite de vocês, estou muito honrada, como eu falei, e agradeço por vocês estarem aqui assistindo essa aula hoje, é, como eu falei, vocês poderiam dar inúmeras desculpas, isso já faz de vocês, profissionais diferenciados, um ótimo final de ano para vocês, espero realmente retornar, me coloque à disposição, podem mandar suas dúvidas, podem mandar perguntas, me coloco sempre à disposição, porque a minha missão é poder contribuir com
0: profissionais cada vez melhores. Muito bom. Obrigada, Andresa. É, é trazer o diferencial competitivo e todo o diferencial que você aprendeu, que você conquistou, e como você disse mesmo, né, vem se aprimorando, se aperfeiçoando cada vez mais. Muito obrigada, uma boa noite a todos, e até breve, Andresa, se Deus quiser.
1: Até, até. É.